0: Es
1: wurde verhandelt, es wurde gefeilscht, es wurde gedealt bis zum Heiligabend des Jahres 2020. Dann endlich stand der Brexit Handelspakt, der vieles in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europäischer Union und Großbritannien ändern wird. Die Insel verlässt die Zollunion und den europäischen Binnenmarkt, und das bedeutet mehr Arbeit und neue Regulierung für zahlreiche Unternehmen. Die Folgen, auch für Anleger, wollen wir in diesem Podcast besprechen mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo, Andreas. Ja, Großbritannien ist ja schon seit Anfang 2020 nicht mehr Teil der Europäischen Union. Jetzt folgte faktisch noch der Handelspakt als vorläufiger Schlussstrich. Fehlt dir jetzt
2: etwas in Europa ohne die Briten? Ja, definitiv, Andreas. Meiner Meinung nach ist die EU dadurch wirklich ärmer geworden. Nicht nur finanziell, sie war ja immerhin Nettozahler, sondern auch so. Die Briten standen oftmals für die ökonomische Vernunft des Subsidiaritätsprinzips, also dass möglichst auf der untersten Ebene, also der Länder oder der Region, die Dinge reguliert werden, während die EU ja dazu neigt, alles zentral regulieren zu wollen. Die UK war ein Bollwerk gegen diese Zentralisierungstendenzen. Und hat eben auch häufig gemeinsam mit Deutschland gestimmt. Und was mir persönlich schon auch wirklich fehlt ist, dass in den UK die marktwirtschaftlichen Prinzipien eine große Rolle gespielt haben. Insbesondere im Vergleich zu Südeuropa oder auch insbesondere zu Frankreich. Und das ist mir, wie du weißt, per se sympathisch. Und deswegen finde ich es schon sehr schade, dass eins der großen Mitglieder die Union verlassen hat.
1: Nun ja, Karl, aber die, die Briten waren von Anfang an nie ein einfacher Partner für die Europäer. Und die wollten ständig irgendwelche Sonderwürste, wenn ich mich richtig erinnere. Die eigene Währung haben sie auch nie aufgeben wollen. Ist es daher nicht gut, dass es jetzt endlich die Scheidung gibt? Also ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
2: Ich weiß, dass viele das so sehen. Endlich ist mal der Querulant nicht mehr da. So lautet ja auch mehrheitlich die Geschichte und die Rhetorik, die die deutsche Presse erzählt. Aber ich glaube, damit macht man es sich zu einfach. Nimm die britische Währung, die du ja genannt hast. Hier muss man, glaube ich, zwei Aspekte berücksichtigen. Erstens die Vorläuferinstitution des Euro, das europäische Wechselkurssystem, an dem die Briten beteiligt waren, ist krachend gescheitert. Daraufhin haben die Briten gesagt, wenn das schon nicht funktioniert, dann lassen wir das mit dem Euro mal lieber. Zweitens, die Briten haben eine noch stärkere emotionale Bindung an ihr Pfund, als die Deutschen das an die D-Mark hatten. Die Deutschen wollten ja vor allem immer eine stabile Währung. Als man sie davon überzeugt hat, dass auch der Euro stark sein wird, waren sie bereit, auf die D-Mark zu verzichten. Bei den Briten ist das anders. Hier ist eine wirkliche emotionale Bindung an die Währung an sich vorhanden, denn immerhin ist das Pfund 1200 Jahre alt und damit die älteste Währung der Welt, die immer noch im Gebrauch ist. Aber wie gesagt, mir ist klar, dass man das alles auch kritischer gegenüber den Briten sehen kann. Auf jeden Fall ist es gut, dass die lähmenden Verhandlungen endlich zu einem, wie ich meine, ganz guten Abschluss gekommen sind. Leidtragende des Austritts sind übrigens die Jüngeren, die mehrheitlich in der EU bleiben wollten. Ich finde das sehr interessant, dass nur 20 Prozent der 18- bis 24-jährigen Briten für den Brexit gestimmt haben. Gegen den Verbleib stimmte vor allem die ältere Generation. 63 Prozent der über 65-Jährigen stimmten für den Brexit. Aber was versprechen sich die Briten jetzt vom EU-Austritt, Karl? Ich möchte
1: mit dir gar nicht in die Vergangenheit zur Abstimmung zurückreisen, sondern im Hier und Jetzt
2: bleiben. Also was will Premier Johnson mit der neu gewonnenen Freiheit anfangen? Also Andreas, ich glaube, das weiß Johnson selber nicht so genau. Vielleicht, was man ja vielfach spekuliert, ein Steuerparadies. Man darf aber auch nicht vergessen, dass nicht Johnson diese Kampagne gestartet hat, sondern es war sein Vorvorgänger David Cameron, der wollte nämlich seine Macht mit dem Referendum stärken, weil er davon ausging, es bleibt bei einem Jahr zu Europa und dann ist eben später Johnson auf den Zug aufgesprungen. Aber Johnson hat natürlich jetzt auch ein gutes Argument an der Hand, die Impfung läuft ja wesentlich besser in England als in der EU. Und das wird natürlich schon als erster Vorteil des Brexit verkauft. Aber ansonsten wird es schwierig für die Briten. Wirtschaftlich gesehen müssen sie nun eine Vielzahl an bilateralen Verhandlungen führen, denn die Handelsabkommen der EU gelten eben nicht mehr. Auch weltpolitisch wird das Land meiner Einschätzung keine nennenswerte Rolle mehr spielen. Selbst die europäische Gemeinschaft gerät ja da zunehmend ins Hintertreffen »Des globalen Kräftespiels und die demografischen Entwicklungen beschleunigen eben diesen Prozess. Ende des Jahrhunderts stellen alle europäischen Länder nur noch rund vier Prozent der Weltbevölkerung. Und militärisch sind die Europäer längst in die Bedeutungslosigkeit gefallen, wenn man berücksichtigt, dass die NATO ohne die Amerikaner nur ein Papierträger wäre.« also, wenn die EU schon keine nennenswerte Rolle mehr spielt, gilt das natürlich erst recht für ein ehemaliges Mitglied, nämlich für England. Du
1: hast ganz am Beginn, Karl, ganz kurz das Wort äh, Steuerparadies genannt. Ähm, da würde ich gerne nochmal nachhorchen wollen, weil ich diese Spekulation immer wieder mal gehört habe, dass Johnson aus Großbritannien eben kurz an so einem Steuerparadies für Unternehmen machen könnte und somit auch deutsche Firmen anlocken könnte. Wie wahrscheinlich ist das?
2: Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das der Masterplan vielleicht dahinter war. Da gibt es auch ein Buch, wo ja einige Regierungsmitglieder dran beteiligt waren mit dieser grundsätzlichen Idee eines Steuerparadieses. Aber ich halte das schon für, für unwahrscheinlich. Dann die europäische Retourkutschen, die würden natürlich ganz sicher kommen und speziell auf die Handelsvereinbarung, da glaube ich, würde dann die EU direkt reagieren, zumal Europa den Briten ja bei den Verhandlungen durchaus entgegengekommen ist. Und man darf nicht vergessen, dass die Briten enorm stark mit den übrigen europäischen Ländern verzahnt sind. Und das wird auch so bleiben und daran wird auch der EU-Austritt nichts ändern. Also das Steuerparadies wird eben nur begrenzt funktionieren, weil die EU dagegenhalten wird.
1: Ja, Wirtschaft und Politik schienen jedenfalls sehr erleichtert, Karl, dass es am Ende nun doch noch zu einer Einigung kam. Ist der gefundene Deal jetzt eigentlich ein sogenannter harter
2: oder eher ein weicher Brexit? Es ist eher ein weicher Brexit im Sinne, dass es nicht zum großen Krach gekommen ist. Das neue Handelsabkommen stellt beide Handelspartner zwar besser, als es in einem WTO-Szenario, also sprich ohne Abkommen, der Fall wäre. Meiner Meinung nach ist es aber eine deutliche Verschlechterung gegenüber der Vor-Brexit-Zeit. Zudem wächst das Risiko des Zerfalls des Vereinigten Königreichs. Wir kennen ja alle die Diskussion insbesondere von Schottland. Aber wie auch immer für die EU und noch mehr für Boris Johnson sind die Post-Brexit-Perspektiven überaus herausfordernd. Dies zeigt sich übrigens auch an der Währung, wie ich finde, ganz klar. Das Pfund hat seit dem Referendum gegenüber dem Euro um rund 20 Prozent abgewertet.
1: Ja, wie bewertest du
2: denn jetzt vor diesem Hintergrund, also dieses brexit
1: szenarios wie wir es jetzt gerade erleben, die Zukunft des Wirtschafts- und Investitionsstandortes Großbritannien? Eher Hopf oder Top?
2: Ich glaube, das muss man sich nicht nur so vorstellen, dass Großbritannien nun in der Bedeutungslosigkeit für die EU verschwinden wird. Brexit hin oder her ist die UK unverändert eine starke Wirtschaftsmacht in Europa und bleibt wichtiger Handelspartner für die EU. Im Grunde genommen handelt es sich beim Austritt um ein großes Experiment, dessen Ausgang für den Wirtschafts- und Investitionsstandort Großbritannien äh, tatsächlich noch offen ist. Dies gilt zwar auch für Europa, aber noch mehr eben für die Briten. Viele Unternehmen, vor allem kleiner und mittlere, haben jetzt einen enormen bürokratischen Zusatzaufwand. Es ist ein neues Zusammenspiel und es wird dauern, bis jeder die ausgehandelten Regeln verstanden hat und sie entsprechend umsetzen kann. Zudem dürfte es in den kommenden Jahren viele Nachverhandlungen geben, denn der Teufel steckt immer im Detail. Also, alles im Allen, wenn ich das irgendwo zusammenfassen darf, bleibt aus meiner Sicht maximal die wirtschaftliche Bedeutung von England stabil. Also, die Risiken überwiegen am Ende schon für dieses Land. Dann lass uns doch vielleicht ein paar konkrete Punkte des Deals rausgreifen und genauer
1: drauf schauen. Was bleibt denn in den beiderseitigen Handelsbeziehungen erhalten, Karl?
2: Ja, Die EU und das Vereinigte Königreich bilden nun zwei juristisch und regulatorisch eigenständige Wirtschaftsräume. Durch den Austritt haben die Briten die vier EU-Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes aufgegeben, nämlich den freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital. Europa sieht diese vier Punkte grundsätzlich als ein Gesamtpaket während die Briten eigentlich nur den freien Personenverkehr beschränken wollten. Daher kommt ja auch der Vorwurf der Rosinenpickerei. Nur ein Beispiel, die Fischerei war einer der großen Streitpunkte der Brexit-Verhandlungen und trotz vernachlässigbaren wirtschaftlichen Bedeutung für alle Beteiligten, weil äh, der Anteil an der Wirtschaftsleistung liegt unter 1%, wurde dieses Thema dennoch ein ganz großer Symbolcharakter beigemessen. Und daran sieht man, wie aufgeladen das alles in den UK diskutiert wurde. So, und äh, UK wollte sich eben als souveräner Küstenstaat seine Entscheidungshoheit in den britischen Gewässern nicht beschneiden lassen. So, und der Brexit-Deal sieht nun für die Fischerei eine Übergangsphase von fünfeinhalb Jahren vor, in der die EU-Fischer den gleichen Zugang zu den britischen Gewässern erhalten. Der reduziert sich dann in den nächsten Jahren dann jeweils um 25%. Prozent. Und nach diesen fünf Jahren wird dann jeweils verhandelt äh, über diese Fangquoten. Aber du siehst auch, die britischen Fischer haben sich von dem Referendum wesentlich mehr versprochen, so also nach dem Motto, britischer Fisch, dem britischen Fischer. Und umso enttäuschter sind nun alle. So abgesehen von solchen emotionalen Randthemen, bleibt aus meiner Sicht äh, die UK ein wichtiger Handelspartner. Ich könnte auch eine kleine Anekdote erzählen. Du weißt ja, ich baue und äh, ich habe in diesem Jahr noch eine Badeinrichtung in UK gekauft und es ist alles reibungslos nach Deutschland äh, geliefert worden.
1: Mensch, Karl, du überrascht mich immer wieder, ja, dass du als gebürtiger Franke über Fischfangflotten sprechen willst und übers Fischers Fritze. Thema auch verlieren ähm, kann. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich eine, wirklich eine Frage dazu rausgesucht. Aber äh, wir haben jetzt auch in der Tat gelernt, wie das mit den Fischfangquoten ausschaut. In der Tat, es wurden ja auch nicht alle Probleme gelöst. So gibt es nun zum Beispiel neue regulatorische Barrieren. Unternehmen werden ihre Lieferketten anpassen müssen, eben weil länderübergreifende Just-in-Time-Produktionen kaum mehr möglich sind. Selbst wenn du jetzt noch deine Badezimmergarnitur bekommen
2: hast. Wie wie sehr kann das denn der EU-Wirtschaft schaden? Ja, das ist schon eine ganz spannende Frage und es ist auch äh, komplex. Im Mittelpunkt des Brexit-Deals steht die Vereinbarung, keine Zölle oder mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen im Warenhandel zu erheben und zwar für alle Waren. Das klingt natürlich erstmal richtig gut und das ist, äh, was die Briten wollten. Du hast das Stichwort Just-in-Time äh, genannt. Aber der Teufel steckt eben wie so oft im Detail. Zollformalitäten und Zollkontrollen sind dennoch unabdingbar, da nur britische Waren oder EU-Waren vom Zoll befreit sind. Daher muss beim Grenzübertritt eines Produktes aus dem Königreich an die EU-Grenze geprüft werden, wie groß der britische Wertschöpfungsanteil daran ist oder ob es sich letztendlich um einen Import aus einem Drittstaat handelt, der nicht zollfrei wäre. So Und das ist natürlich mega komplex, das alles am Ende dann auch darzustellen. Dazu kommt, dass das Königreich von der EU bisher nicht als Lebensmittelexporteur anerkannt wurde, weshalb Kontrollen gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Anforderungen notwendig werden. So, und du siehst schon an diesen ganzen Komplexität, dass ein reibungsloser Warenaustausch anders aussieht. Den Schaden für die EU-Wirtschaft kann man aktuell kaum beziffern. Wesentlich gravierender wird es aber für die Briten selber ausfallen. Ja, und wie wird es für die Deutschen
1: ausfallen? Siehst du also in der Folge auch negative Auswirkungen auf Unternehmen
2: hierzulande und damit auch auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt? Ja, Die deutschen Exporte nach Großbritannien haben bereits im Vorgriff abgenommen. 2015, dem Jahr vor dem britischen Referendum zum EU-Austritt, gingen noch 7,4 Prozent der deutschen Exporte nach Großbritannien. 2020 dürften es lediglich rund 5% gewesen sein. Das sind zwar Milliardenbeträge, prozentual, aber nicht so dramatische Größenordnungen. Auch wenn dies für einige deutschen Unternehmen schmerzhaft ist, die Belastungen des deutschen Bruttoinlandsproduktes insgesamt ist also relativ gering.
1: Naja, aber schon Milliardenbeträge, wie du sagst. Kann man also sagen, dass der Brexit uns zumindest
2: ein Stück weit ärmer macht? Ja, aber wirklich nur ein sehr kleines Stück. Für Europa bin ich mir da relativ sicher. Was das am Ende für UK bedeutet, bleibt am Ende abzuwarten.
1: Übers Fischen haben wir schon überraschenderweise gesprochen, Karl. Über Finanzen, das liegt ja deutlich näher. Auch bei dir haben wir noch nicht gesprochen. Deshalb möchte ich mir genau dieses Thema noch rausgreifen. London war ja bisher die Finanzhauptstadt
2: Europas. So ziemlich alles lief dort zusammen. Wird das nach dem Brexit so bleiben? Ja, die Dominanz äh, von London war schon äh, wirklich atemberaubend. Ja, in dem Thema gibt es eine sogenannte Äquivalenz von Finanzdienstleistungen. Was äh, bedeutet das? Dass man untereinander die Gleichwertigkeit der Finanzindustrie anerkennt. So, und das war eben kein Bestandteil der Brexit-Verhandlungen. Da entscheiden die einzelnen Handelspartner, das sprich also die einzelnen EU-Länder, so Und während die Briten die EU diese Äquivalenz im November 2020 zugesprochen hat, hat die EU das bisher nicht gemacht. Und äh, man will sich da vielleicht ein Druckmittel bewahren bzw. abwarten, inwieweit äh, UK nach dem Brexit von dem EU-Rahmenwerk am Ende dann abweichen wird. Äh, insofern wird diese Entscheidung erst getroffen, wenn es im Interesse der EU ist. Grundsätzlich wird die EU in den kommenden Jahren ihre Abhängigkeit vom Finanzplatz London reduzieren wollen und das ist auch glaube ich jetzt gut so und eigene Kapazitäten für bisher von London dominierten Geschäften wie zum Beispiel das Clearing aufbauen und zu diesem Zweck hat die EU für das Clearinggeschäft eine Übergangsphase beschlossen, in der britische Clearinghäuser noch bis Mitte 2022 Zugang zum EU-Binnenmarkt haben. Britische Dienstleister müssen künftig entweder das Regelwerk jedes einzelnen EU-Landes befolgen, in dem sie tätig sind oder sich in der EU niederlassen, wenn sie ihre Geschäfte in der EU anbieten wollen. Und das ist übrigens schon vielfach geschehen. Also viele UK-Banken haben hier sich niedergelassen, um einfach diese aufwendigen und kostenintensiven Prozesse dann äh, zu vermeiden.
1: Frankfurt hat sich als deutsche Finanzmetropole sehr große Hoffnungen gemacht, vom Brexit zu profitieren.
2: Karl, haben sich diese Hoffnungen bisher erfüllt? Ja, in der Londoner City sind die Folgen des Brexit seit längerem sichtbar. Mehrere hunderte Finanzfirmen haben Teile ihres Geschäfts aus der britischen Hauptstadt in die EU verlagert oder planen einen Umzug. Bei Banken, Versicherern, Vermögensverwaltern, Handelsplattformen, Finanztechnologiefirmen sowie anderen Finanzdienstleistern sind bereits tausende Arbeitsplätze vom Umzug betroffen. Also man schätzt äh, den Verlust der Arbeitsplätze zwischen 5.000 und 7.000 Mitarbeitern, die betroffen sind. Und wer profitiert davon? Das sind natürlich Dublin, Luxemburg, Paris, Frankfurt und Amsterdam. Die Banken haben auch die Verlagerung von rund einer Billion Pfund an Kapital verkündet, was schon zum großen Teil umgesetzt worden ist. Vermögensverwalter verlagern mehr als 80 Milliarden Pfund und Versicherungen an die 40 Milliarden Pfund. Ob damit alle Hoffnungen der Frankfurter Finanzmetropole erfüllt werden, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber nicht nur, dass Frankfurt profitiert, sondern dass es sich in der EU verteilt. Und momentan sieht es so aus, dass Amsterdam der größte Profiteur sein wird. Mhm. Haben wir gerade auch jüngst Zahlen gesehen, Börsenhandelsumsätze
1: erstmals höher in Amsterdam als in London. Das ist in der Tat ein sehr, sehr starkes Signal. Ein Aspekt, Karl, möchte ich noch rausgreifen beim Stichwort Finanzen. Du hast es ja schon kurz erwähnt, bei den Brexit-Verhandlungen ist der komplette Finanzbereich ausgeklammert worden. Was bedeutet das jetzt für britische Finanzprodukte wie Fonds oder Versicherungen,
2: die bisher hier in der EU angeboten wurden? Ja, viele bereits bestehenden Finanzprodukte behalten sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien ihre Zulassung. Es gibt aber auch Fälle, in denen britische Produkte in Deutschland ihre Zulassung verlieren. Sie dürfen dann von Anlegern nicht mehr erworben werden und diese neuen Produkte müssen bei den Aufsichtsbehörden in Deutschland zum Beispiel bei der BaFin dann beantragt werden, was mit natürlich einem Riesenaufwand verbunden ist. Was können Anleger und Sparer machen, die sich betroffen fühlen oder gar betroffen sind? Na, bei der Neuanlage ergeben sich wie gesagt Konsequenzen, denn bei einigen britischen Finanzprodukten entfällt die Vertriebserlaubnis so Und die dürfen dann einfach nicht mehr von deutschen Anlegern gekauft werden. Für Anleger, die britische Fondsprodukte halten, also die sie vorher gekauft haben, gibt es meist keinen unmittelbaren Handlungsbedarf, weil in der Regel weiterhin eine saubere Steuerdatenlieferung erfolgt. Dass das aber im Ausnahmefall mal nicht so sein kann, bedingt, dass Anleger auf Nummer sicher gehen sollten und das von ihrer Bank überprüfen lassen sollten, ob das Produkt britischen Ursprungs weiterhin problemlos gehalten werden kann. Übrigens zeigt sich dann auch hier mal wieder der Vorteil einer Vermögensverwaltung, weil da braucht sich der Kunde überhaupt keine Gedanken machen, weil sozusagen alles der Vermögensverwalter erledigt. Wir hatten zum Beispiel ein Produkt in dreistelliger Millionenhöhe in unseren Portfolien und das mussten wir dann tatsächlich gegen ein anderes austauschen. Karl, ich weiß, du magst Prognosen nicht ähm, und ich traue
1: mich trotzdem jetzt. Hier geht es ja auch nicht um die Börse, also überrasch mich. ja. Wie werden wir in zehn Jahren den Brexit bewerten? Wird Großbritannien am Ende möglicherweise sogar deutlich
2: gestärkt daraus hervorgehen? Nein, ich hatte es ja erwähnt, die Bedeutung der EU wird weltweit sinken und ich kann mir nicht vorstellen, dass UK als einzelnes Land am Ende dann gestärkt hervorgeht. Also man kann davon ausgehen, dass international das Königreich eher auf das Abstellgleis geschoben wird. Denn ohne die Mitgliedschaft in der EU ist das Königreich am Ende eben nur ein äh, wirklich ein kleines Licht. Und ich glaube eben auch nicht, dass diese Idee des Steuerparadies dann irgendwo wirklich aufgehen muss. Und äh, was ich schade finde, ist, dass eben diese junge... Generation eben mit diesen erheblichen Nachteilen des Austritts dann äh, damit umgehen muss, die ja eigentlich äh, dagegen waren. Und deswegen werden die Briten diese Mitgliedschaft äh, nach zehn Jahren noch nachtrauern. Aber man weiß ja nie, vielleicht kommt alles ganz anders, äh, Andreas. Und die kommen wieder dazu in unsere Wirtschafts und Währungsunion, aber ich glaube, das wird, könnte nur passieren, wenn wir unsere Wirtschafts und Währungsunion tatsächlich reformieren würden.
1: Karl, wir haben eine Menge
2: gelernt heute. Kompliment. Also der Brexit ist ja
1: wirklich ein ganz schweres, schwieriges, komplexes Thema. Und so ein paar Punkte, die du uns heute erklärt hast, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt ein bisschen besser verstanden. Vor allen Dingen die Fischfangflotten. Also das hat mir wirklich imponiert, wie du merkst. Und so ganz am Ende würde ich ganz gerne noch von dir wissen, womit du Großbritannien ganz persönlich verbindest. Also sind es die Beatles beispielsweise? Ist es das Bier? Ist es die Queen? Vielleicht eine wilde Schülerreise oder vielleicht ganz wie da irgendwie die, die, die roten Telefonzellen oder was auch immer
2: <lacht> ja. <lacht> ja Bier ist natürlich auch eine gute Idee hatte ich noch gar nicht dran gedacht also mich imponiert natürlich schon diese ungeheure Schultradition und auch Wissenschaftstradition war äh, mit meinen Kindern in Cambridge und wir haben auch äh, Oxford gesehen ist schon irgendwo echt beeindruckend ich bin ja in Nürnberg aufgewachsen auch äh, das Thema diese Industrialisierung von England, die war schon beeindruckend. Die erste Eisenbahn ist ja in England gefahren. Du weißt vielleicht, dass die zweite von Nürnberg an einen anderen Ort, den ich vergessen habe, gefahren ist. Also von der Seite war mir das schon immer sehr, sehr nahe. Ich bin natürlich Fußballfan und die Wiege des Fußballs ist natürlich England. Football is coming home. Und momentan habe ich einen ganz persönlichen, direkten Bezug, denn mein Sohn Matthäus ist ist seit Januar in England und geht dort zur Schule und bin schon beeindruckt, wie letztendlich das englische Schulsystem auch positiv sich gestaltet und ganz individuell auf die Schüler und auf ihre Stärken Rücksicht nimmt. Und ganz persönlich noch eine kleine Anekdote, äh, mein erstes Flaschendrehen, das habe ich äh, in <lacht> England erlebt. Also von der Seite, ich habe viele äh, gute Erinnerungen an England. Er Karl, nicht jeder wird Flaschendrehen kennen, was ist das? <lacht> naja, da <lacht> dreht man eine Flasche und in ah. dem Fall muss man sich dann einen Kuss geben. <lacht> ah, okay, also nichts mit Alkohol, was ganz
1: harmloses. Genau. Karl, ich sage danke an dieser Stelle. Äh, ja, danke für diesen Podcast, für Brexit und Co. Eine Menge gelernt. Meine Damen, meine Herren, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos auch unter www.quirinprivatbank.de und dann sage ich wie immer herzlichen
0: Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.